0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, la verdad sobre DX Files no está ahí afuera. La encontrás escuchando NEGA TODO. Bueno, nuevamente estamos acá en Negatodo, el, el podcast de X-Files de Posta FM. Mi nombre es Martín Vecchio, aquí estamos con Eliane Níguez.
1: Hola Martín, y estamos con un invitado también.
0: Estamos con un invitado que vamos a presentar luego de estos anuncios porque...
1: Este episodio está presentado por Gato Store. Gato tiene los mejores regalos del mundo. No solamente son lindos, también son prácticos. Tenés lámparas USB, parlantes Bluetooth, cajitas musicales hermosas, teléfonos retro, cargadores de teléfono y muchos, mucho más. Entrá ahora a gatostore.com y llené el carrito sin culpa. ¿Por qué? Porque antes de hacer checkout, ponés el código POSTA y obtenés un 25% de descuento. Porque no hay nada más lindo que regalar porque sí. Gracias Gato, por acompañar a Negato.
0: Y además, este capítulo está auspiciado por Campari, que nuevamente presenta su movimiento aperitivo argentino. Este año se es dice en verano. Mapa Verano no es un concurso, es un juego, y te invita a compartir experiencias, conocer gente y crear historias a partir de los cócteles. Anímate a crear un cóctel de verano con Campari y armar una historia alrededor de eso. Pueden participar tanto profesionales como amateurs. Para sumarte a Mapa Verano, tenés que elegir y contactar a uno de los 14 capitanes bartenders. Buscaros en el nuevo aperitivos AR y siguiendo el hashtag Mapa Verano. Hay encuentros el 19 de enero en Mar del Plata, el 26 de enero en Córdoba, el 28 de enero en Rosario, el 2 de febrero en Mendoza y el 11 de febrero en Buenos Aires. Sumate al movimiento. Obviamente, bebé con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Y bueno, acá con nosotros tenemos a nuestro invitado. Estoy muy, muy contento que nos esté acompañando hoy. Es periodista especializado en espectáculos, columnista en No Somos Nadie, autor del libro Serie Manía. Y lo conozco desde que no tengo pelos en la cara. Sí. <risa> Pablo Manzotti, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué
1: tal? Muchas gracias muy... por venir.
0: No, gracias a ustedes por invitarme. Acá estoy, disfrutando uh-huh. mucho este momento. Es un momento muy agradable en un veranito sí, de le Buenos Aires. De
1: todo, además. Uh-huh.
0: Estamos a una semana exacta, menos de una semana, de que se estrene el capítulo de la miniserie. Sí. Y de esta mesa sos el único que lo viste. Sí. Uh-huh. Pero también tenés una relación Parti- no particular, pero cercano a una serie. Yo no te conocía personalmente, pero ya había leído en un fanzine que habías escrito una nota de X-Files hace dos siglos. Hace <risa> que...
2: eh, ¿Cómo era que se llamaba? La, el título de la nota era El el, el noir y el Postmodernismo y el noir ¿no? Algo así. Sí, con otro amigo que está tan loco como yo. Para eso va. Eh, entre otras cosas. Y sí, nos había fascinado mucho. Eh, teníamos la edad que tienen ustedes ahora 20 años en los 90 veintitantos este, dejó muy menos, bien parada, ¿eh? no,
1: yo, sí, no, yo soy mucho más grande No lo no, quiero no, aclarar no, no, Pero bueno, no importa Tengo 35 No, no importa, no importa
2: <ríe> <risa> este, A ver eh, Sí a, 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 La verdad que Siempre fuimos muy cinéfilos eh, Este amigo particular Y yo Y, y varios eh, que conformábamos el grupo eran muchos de, de esta como yo defino generación del 70k que eh, fuimos la primera generación esa ahí les, les bozo mi primera teoría la primera generación catódica me parece no que, que, que vivió a la par de eh, el, el boom de la televisión particularmente en los 70 y en los 80. No digo esto a nivel comercial, sería una teoría que, que se puede derribar fácilmente, pero lo digo los aspectos de esta esta generación, que hoy podemos nombrar a otros exponentes, como eh, Axel que si quieren, este y cantidad de otros eh, nombres que hoy estamos con suerte pululando por medios grandes, o que tuvimos la suerte de que nos paguen por nuestro delirio, y este que unimos esa cosa de, 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 del, del lenguaje audiovisual con el fetichismo. eso, ¿no?
0: Sin embargo, eh, la ciencia mm. ficción o las series en mm-hmm. sí ya existían antes claro. de X-Files. Eh, si bien Viaje a las Estrellas empezó a pasar bastante tiempo después de que mm-hmm. se emitió, también estuvo B, Twin Peaks eh, había llegado a emitir en uniseries, si no me equivoco, mm. en Twin Peaks sin, sí, creo, creo que Twin Peaks
2: eh, se pasa primero en Canal 9. Eh, casi, en no te digo en simultáneo porque era in, no, no existía ese no concepto, pero sí en televisión de aire y creo que eran los miércoles a la noche. Todos son creos porque, eh, y tengo fijo de alguna manera ese recuerdo porque en esa época estudiaba ciencia política en la UBA y tenía eh, un profesor, que hoy es el decano de ciencia política, eh, Pablo Tonelli, que era fanático de Twin Peaks, y entonces, entonces estábamos viendo una materia muy específica de políticas, y él hacía toda la relación con Twin Peaks, y a mí ahí me empezó a fascinar eso también, uh-huh. y ahí le di bola a la serie, Twin Peaks, y decía, no me llamen a casa el miércoles a la 9 de <risa> la noche, pero
0: no, <risa> Twin Peaks, y y, 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 eso. ¿Y qué tenía claro. X-Files diferente a todo eso?
2: No, me parece que X-Files lo que hace es continuar algo que abre Twin Peaks, estuviste bien en mencionarlo, a partir de sí. la década del 90, y como te decía, me parece que bueno toda esta lo que nosotros descubrimos a partir de de esta fascinación que teníamos era eh, que de alguna manera se presentaba estéticamente algo que nos hacía ruido pero no lo podíamos explicar o sea, Mm. veíamos esas imágenes si bien Twin Peaks ya también nos llamaba la atención porque es cuando empezamos a pensar en esto de puesta cinematográfica en televisión eh, también lo vimos con X-Files y esto no son las primeras Steadicams por ahí utilizadas en televisión, si bien uno va y ahí por eso sería muy extenso y muy aburrido ir a los 80 y lo que significó eh, el videoclip, la ruptura, inclusive el el acercamiento de gente como Michael Mann y División Miami ya si uno va a algunos eh, eh, capítulos específicos de División Miami ve ve determinados movimientos de de cámara eso es lo primero que nos llamó la atención después la química de los personajes y la historia que realmente era atrapante y que de alguna manera más allá de tener eh, capítulos sueltos, o lo que se conoce como Stan Alon, separados, autoconclusivos, había un hilo conductor, que era esto, la conspiración, esta idea del fin de siglo, de que no se podía creer en nadie, muy de los 90, ¿no? La, la, la teoría de la conspiración,
0: sí. que, <coughs> que también sí. viene un poco atañado a los 70. Chris Hart siempre habla que Watergate
2: claro, y todos ¿no? los hombres del claro. presidente
0: es una influencia de la serie. Claro, porque
2: precisamente todo ese que te decía... La, la generación del 70, yo lo, lo, lo identificaba con los que nacimos en los 70 y vivimos básicamente una cultura televisiva muy particular, la generación del 70 cuando vos hablas en a nivel cinematográfico es la generación del 70 en los Estados Unidos, que son los que toman la posta, no del cine clásico y que de alguna manera le agregan todas las corrientes europeas bueno, ahí vos señalabas eh, en el caso de Alan Pácula era todos los hombres del presidente. Claro. Eh, eh, y después tenés Scorsese, bueno, y tantos otros nombres de Palma, Spielberg mismo, todos, genera- de, bueno, eh, Coppola generación del 70.
1: Y mencionaste algo que a mí me llamó mucha atención, que es lo que a mí también más me cautivó de la serie, que es la química entre ellos, porque eran, uh-huh. eran y, bueno, son en el caso del bastante mal actores.
2: Sí. Son mal actores, <risa> son lo que pasa actores. es que cuando una idea está bien plasmada, eso es lo, que sí. creo que es lo bueno de Carter, que es mucho mejor, eh, digamos, creador, productor, y y tuvo la capacidad, y ahora lo vamos a ver eso, si uno progresa más en la historia, de juntar a gente muy talentosa de esa generación, ¿no? Eh, Eso quedó demostrado ahora, precisamente.
1: Sí, gente talentosa cuando recién comenzaba Con, con claro, gente que ahora, bueno, después que eh, Por eso digo que carrera, se comprobó no sé, ¿sí?
2: Eso recién con el tiempo uh-huh. De que ahí está uno de los... O sea, comprobamos algo de, lo, de los expedientes secretos X Con el tiempo, no solo sí. eh, el, Lo que significó estéticamente El darle paso a toda esta era dorada de la serie Yo creo que es clave eso Siempre se va a Sopranos cuando decís Bueno, cuando ah, comenzó me... todo esto, pasa a Sopranos sí. No, yo voy atrás, voy a Twin Peaks y voy a los expedientes secretos X Y particularmente a los expedientes secretos X Porque Twin Peaks fue un experimento diferente ¿No? Yo siempre eh, discuto eso, que para mí Los Expedientes Secretos X es rupturista de ese lugar, y lo que comprueba un poco esta teoría también es esto, ¿no? Es Howard Gordon, el hombre de 24, el hombre de Homeland, es uno de los tipos que era productor y director en Los Expedientes Secretos X. Vince Gilligan, obviamente, el hombre detrás de Breaking Bad, ¿verdad, González? Okay. hombre de los expedientes sí. secretos X un caso,
0: un caso muy puntual porque Gilligan era fanático de la serie sí. y lleva el lleva una idea de un guión que termina como en este capítulo que se llama Soft Light claro. eh, porque su agente era conocido la mujer de Carter, todo una, una casualidad, <risa> Todo
1: tengo un primo que tiene una, un contacto con, sí.
0: y Vince Gilligan ahora es Vince Gilligan
2: es Vince, Gilligan. Vince ¿Sí? Gilligan que era un tipo que quería entrar en el mercado cinematográfico por eso se acerca ahí en Hollywood a De esa manera Chris Carter, esto tuve también la suerte de que el ante año pasado ya, en el 2014, cubrí los Emmy y estuve con él después de que ganó el Emmy, en, hay como una cena después de los Emmy, sí. y ahí, obviamente no es una cena para hacer una entrevista, porque tipo está comiendo, lo están sí. felicitando, pero charlas dos palabras, y él me comentaba eso, yo quise... Hacer, este, quería hacer cine y hoy no me voy ni loco de la televisión, ¿no? Esto también presenta mm, un, sí. un, un, espacio que tienen hoy los directores de cine, el tipo está formado en, como director de cine, eh, que tienen, bueno, eh, en la televisión encuentran un lugar donde pueden explayarse muchísimo mejor que a nivel cinematográfico, en términos creativos al menos. Bueno, hay más nombres, Frank Sputnitz, el hombre detrás de una gran serie como The Man in the High Castle, que es de Amazon, que fue muy buena. Eh, eh, el año para Un gran estreno del año pasado, el 2015 O sea, hay hay mucho, mucho David Nutter que ganó también un Emmy el año pasado En este caso como director de uno de los mejores capítulos de Game of Thrones Y es el sí. productor y director y creador de The Flash Para mí una
0: serie buenísima Todos esos son todos de los expedientes secretos X Todos salieron de ahí Y sí, sí. sin embargo en su momento lo, lo, los los nenes mimados, los chicos de oro Eran eh, James Wong y Glenn Morgan claro que Carter les le da Millennium para que ellos la manejen, claro, y sean los guionistas principales. Carter también, eso que estamos hablando, que tiene mejores a veces tiene mejores conceptos que ideas finales, Eh, no por nada de las Cuatro series que creó, solo una sobrevivió nueve temporadas y la otra se malogró muy enseguida, que fue Millennium.
2: Sí, y Millennium para mí tuvo. Millennium es muy buena. Creo que tuvo el problema que, que fue un proyecto paralelo a, los, a un momento muy fuerte de los Expedientes Secretos X. Que de hecho hizo que, eh, a la par de Millennium, que es la cuarta temporada y quinta de los Expedientes Secretos X. Son las, son temporadas que empiezan a tener altibajos, que no, uno no lo veía. La segunda y la tercera de los expedientes secretos X, para mí son de las mejores temporadas. Sí. Tienen capítulos, tienen unos standalone increíbles, tienen eh, los cliffhanger muy aceitados, y ya la cuarta y quinta temporada es donde se les empieza a diluir la cosa más allá de que tiene perlas, ¿no? La mm. cuarta y la quinta temporada. Eh, bueno, eh, ahí creo que hubo una retroalimentación de, de afectación bastante, eh, jodida, pero bueno, esto también quedó demostrado en uno de mis episodios favoritos, después si quieren hablamos de los episodios favoritos, pero que sí. es Millennium, precisamente dentro de los expedientes Secretos X, no el cruce sí. entre Frank Black y el agente Mulder, a mí me pareció, es un capítulo que me encanta.
1: A mí me gusta mucho lo que ponen como crossover. crossover tener, no me, claro. me encanta, me, me gusta muchísimo.
0: Pero bueno, empecemos a hablar, empecemos a hablar de, de los de capítulos. De capítulos dale eh, Bueno, yo hablé mucho, así que digan ustedes cuáles son sus favoritos. Eh, sí, yeah, yo, yeah, yeah. Son ustedes los conductores. No, nosotros... nosotros eh, somos
1: medio desordenados igual, así muy que muy no, es, no hay ningún problema. Y además
0: porque la verdad es que también estás aportando un montón de cosas que por ahí... Claro, sí, sí no, ahí. no quiero hablar. Pero bueno, eh, lo que hicimos con Eliana es que cada uno proponía cinco capítulos y por ahí hablábamos un poco de eso. Lo que tratamos de hacer es no cruzarnos, claro. pero... Eh, si querés, empezamos, yo ya es? dije uno. Milenium. Millennium. Uh-huh. Creo que es de la Nos novena software. temporada. No séptima. séptima temporada,
2: perdón. El, eh, mira, él ya es ya muy bueno acuerdo. con los capítulos. No no no, es no, 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 no. Aparte, no estudié no, no. para venir acá. Y no claro. la, <risa> ¿Saben <risa> que a diferencia de la que la gente piensa, que me escuche y que me lee, que no lo tengo tan vista en los últimos tiempos? O sea, les estoy hablando desde el corazón prácticamente. Sí, revisé algunas cosas muy puntuales cuando escribí el libro el año pasado, pero, claro. ya como que tenía mucho en la cabeza, mucho escrito, entonces, no es que me, no es una serie que me, me es fácil volver a ver los experiencias, entonces que más allá de todo el amor que le tengo, no me es tan fácil. Me, me, me es más fácil volver a ver la dimensión desconocida, bueno, hmm. y son es cosas que nos iríamos muy, muy atrás, ¿no?
1: Pasa que tiene, tiene capítulos bastante disparejos, y si te pasas sí. a verla de principio a fin, tengo atrás como, mm. eh, bueno, digo, el primero que me, no sé, el primero que elegí es The End, que es el final de la, de la quinta temporada. Eh, eh. El fumador quemándole el rancho a Molder
0: El fumador volviendo a la muerte Quemándole el rancho a Molder sí, diciéndole, El último
1: que firman en Vancouver
0: Diciéndole a Jeffrey Spender soy claro. tu padre En un momento muy soy Star, tu padre, Star Wars Sí no. Eh,
1: robándose solamente el expediente de Samantha Mulder si no claro. recuerdo mal eh, ese me gusta mucho me, me, me gusta me parece que es como el, el fin de una de, de una etapa o de la serie o para mí por lo menos y, y por eso me, me gustó un montón
0: la salida de Vancouver es un poco también un claro. cambio de timón para okay.
1: eh, Scully celosa de la ex de Mulder que aparece también Diana Foley sí. <ríe> <ríe> Todas celosa <ríe> <ríe> me eh, gusta mucho Scully, bueno. yo
0: empecé a ver un poco yo empecé a ver la serie de vuelta precisamente para para ver la, la mi serie nueva, para preparar los capítulos y es muy significativo el cambio de, de iluminación de claro. porque sí. no pega el sol de la misma manera en Vancouver que en Los Ángeles y cuando pega el sol en, los, en Vancouver le da ese ambiente sombrío a la serie sí. no sí. por nada también la segunda película volvió a Vancouver no por nada vuelven a Vancouver ahora porque mm. evidentemente hay un componente nostálgico y algo que se construyó la serie con, con ese con ese tipo de... bueno eso que
2: te decía yo estéticamente que uno ve en los primeros episodios es eso lo que llamaba la atención esa cosa y de ahí viene el Neo Noir no, no porque hayan inventado Neo Noir es precedente a ellos mm. ¿no? pero digo eh, que tome una serie de televisión ya lo había hecho Twin Peaks también pero eh, fue así y bueno en una de las eh, eso se supo en, en ese momento incluso mismo que una de las salidas de Vancouver tenía que ver con que el capricho de Ducovni, que no quería vivir
1: lejos este... de la esposa, quería la No, ciudad. no, y aparte que no
2: le gustaba, sufría sí. mucho Vancouver, tiene sí. un, un clima bastante impiadoso y, y bueno, al lado de Los Ángeles, que es una maravilla, obviamente sí. querían ir a Los Ángeles. Pero todos lo pensamos, digo, ¿cómo va a ser? Porque las gabardinas, todo eso, los ángeles... Y bueno, pero eso no fue tan... eh, Estuvo bien el cambio de look. Eh, Me acuerdo que eso no me había había mal impresionado el cambio Mm. de look que le dieron a los dos. Como Ah. más saquito, más trajecito, y dejaron de lado las gabardinas.
0: A mí no tanto el asunto de las gabardinas, pero si no... La fotografía cambió completamente. Sí, sí, sí. 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 Cambiaron la mitad del equipo técnico porque eran sí. equipos que eran canadienses. Sí, sí, sí. Y se notó bastante eso. Sí, mm. sí, sí. No, no. Pasaste de unos colores fríos a colores cálidos. Es así de sencillo. Y es, sí, y sí, es sí. muchísima diferencia. Muchísima
2: la diferencia, claro.
1: Eh,
0: uno tuyo. Ah, uno mío eh, eh, No querían cruzarse y yo los obligué a cruzarse, no, teníamos que mirar para... los cinco. No, no para, para mí era
1: uno, uno uh, y uno es más ah, divertido. Sí. Sí. Es
0: mucho más divertido. Eh, sí queda como voy con un capítulo de la primera temporada que es Eve, que es el episodio de las chicas clonadas. Que es, eh, para mí es uno de los mejores capítulos de la primera temporada, fuera de lo que es el arco mitológico, y porque la idea es siniestra. Es, es, sí. es, 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 todo lo
1: que tenga niños igual me parece apasionantemente sí. siniestro, todo. Me parece increíble.
0: Niños, modificación niños genética, modific- sí, niños locura. Poderes,
1: todo. Sí. Sí, me eh,
0: estas estas eh, hermanas que están conectadas hasta de, a un nivel psíquico. Y esta versión de ellas adulta, que tratando de matando a los padres adoptivos, eh, es un, más allá de que muchos hablan que Squeeze, el episodio de Tunes, de, de Eugene Tunes, es uno de los mejores. A mí me parece que este, eh, es un poco más, eh, va más al diente de lo que es el, lo que va a ser la tradición de la serie. Exacto. Estos episodios de, estos episodios de lugares tranquilos que tienen un componente que no tiene absolutamente nada que ver, y se va descubriendo a, a medida que pasa el episodio.
2: y Ahora tengo la, abro la segunda rueda. Eh, Pusher. Es un capítulo que me gusta mucho, es un capítulo de Vin Hilligan, precisamente por eso. Lo revisé hace poco, pensando en, en todo el análisis de Breaking Bad. Es un capítulo que tiene, ya eh, define, quizás me gusta más ahora de lo que me... En ese momento me había gustado mucho, pero ahora me gusta más a partir del amor que le tengo a vin Hilligan y a y a Breaking Bad y que ya define este interés de Vin Gilligan por los tipos manipuladores, ¿no? Y creo que bueno, ahí en, en, en Puyer está está claro eso, ¿no? que es un tipo básicamente que tiene un problema en principio en el cerebro, pero que a partir de hablar y mmm, condiciona a la persona, entonces es un criminal difícilmente, muy difícil de apresar, ¿no?
0: Un, un capítulo que tuvo una, una continuación en la cuarta temporada sí. que no era tan buena, no era buena, no, no, no era buena. No. Porque de repente tenía una hermana. Ah, Pero el el primero, el (risa) el (risa) el Pusher Pusher, era
2: muy
1: bueno. Eh, Uno, este creo que es mi favorito favorito, Eh, Ice, de la primera temporada, es hermoso. Me gusta, eh, soy muy fan de todo lo que sea una sola locación, me gusta muchísimo. Y este, bueno, salió barato porque están todos (risa) en la... En el Ártico, en está la grande, el, sí. Sí. y se empiezan a, a contagiar y empiezan a, a matar entre sí, para uh-huh. ver quién está contagiado y quién no. Sí. Me gusta mucho eso de que tiene paranoia uh-huh. entre ellos, tiene eh, no, pocos actores, todos. Eh. Uh-huh. Justo es de, es de David Nuttall, vos lo habías mencionado, uh-huh. Sí, uh-huh. con Felicity Huffman creo que estaba también. Y, y entonces, el
0: actor que hace baña en Seinfeld. Uh-huh. Sí, se, tiene como varios uh-huh. <ríe> <ríe>
1: actores en sus comienzos.
0: Eh, pasamos a de, eh, pasamos al amigo Darren Morgan uh-huh. El gran capítulo de la tercera temporada Clyde Brockman's uh-huh. Final Repose Ya eh, Morgan había laburado el humor negro En en la segunda temporada En el episodio de los Freaks de Circo uh-huh. Y acá se va bastante al carajo uh-huh. Con este psíquico que está Viendo su propia muerte Y además la de los demás Que además se atreve a decirle a Scully Que ella no va a morirse Con un Peter Boyle increíble okay que ganó un Emmy Eh, eh, creo que es uno de los capítulos que más se habló de la serie este
1: sí más
0: se habló de la
2: serie sí Sí. ese está considerado uno de los mejores claro si vas a claro
1: Claro. la mayoría de los rankings que encontrás de de capítulos está Está es uno de los los que más se repite sí sí, Sí. sí, 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 sí. ahora que
2: este sí yo elegiría do, los dos esos que ustedes eligieron están en mi libro, así que eh, sí, sí. los podría poner perfectamente hoy a la distancia me gusta más ice, porque es, eh, es más clásico todavía ese es más fumado se podría decir no el de el de crybrookman aparte tenía todo ese humor que, empezábamos que empezaba a decir. En, en los expedientes secretos X, pero bueno, el hijo, no, no es que le escapo al bulto, porque hay más, ah, no, pero... el hijo, mi tercero, es de la primera temporada también, pegadito a Ice, bueno, no exactamente pegadito, pero unos episodios después, viene Beyond de sí el ah, capítulo donde, y bueno, ahí por un lado un asesino serial, pero bueno, está eh, Scully afectada por la muerte de su padre, y, y es el, el momento en el cual se empieza a ver para mí se consolida la química definitiva ante los personajes y, y hay una cosa magistral que ya es un guiño a decir, bueno, que sabemos que hay gente que nos está mirando, ¿por qué?, porque invertimos los roles, si vos veías ese capítulo por primera vez no entendías, pero bueno sí. Mordel es el escéptico y en este caso Scully empieza a ser la creyente frente sí. a lo que le estaba sucediendo, y eso ya es jugar con algo que tiene que, con una información precedente que tiene que tener el espectador y me parece que es, ese es el episodio que define, bueno vamos, somos una serie de culto, ¿no? como sí. que dice vamos y vamos a ser más que nada, porque en ese momento todavía no lo eran, pero mm. vamos a hacer una serie de culto.
1: A mí me gusta mucho todo lo que le pasa a ella cuando en, en, en esos Pocos capítulos donde creen algo, como claro, la, claro. La, la lucha interna que tiene de decir esto no puede ser y uh-huh. encima el padre muerto, era como muchas cosas. El próximo que tengo, que para mí es uno de los uh-huh. mejores, 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 <risa> del piloto, uh-huh. eh, aunque fue el primero, eh, me parece que está está bien armado, se entiende perfecto por dónde va a ir, se entiende la posición de cada uno, qué es lo que tiene que hacer cada uno, se, se introducen mínimamente los personajes y tiene, no sé, me pasó de verlo hace poco... Eh, de nuevo y, y para mí envejeció muy bien me sorprendió lo bien que de había
2: a, de ver a, a en bombachita y <risa> <Copeña>. <risa> que ella dice que estaba <risa> muy en <risa> desacuerdo con <por risa> <por esas risa> <imágenes>. es <risa> eso
1: imágenes.
2: eso fue porque que <risa> dijeron,
1: queremos una actriz que esté más buena <risa> o sea, ponete en pelota vos, el, vos ponete en pelota eh, sí.
2: pero es el episodio aparte que que la ves físicamente es el único momento que la ves totalmente diferente no solo por verla años, casi desnudo claro, claro. Sí. pero ya le cambian el look totalmente sí. a partir del segundo episodio sí. ¿Ese empezó la vez nunca fue tan flaca decís esta chica, <risa> no, nunca, ¿de dónde la sacaba? O sea, no, no. ¿cuántos años mediaron ¿Cuántos entre el piloto <risa> sí. y el segundo episodio? me causa muchas es veces el... cuando no lo vuelven sí, a filmar ¿viste? Sí. lo dejan igual y por ahí claro. pasaron, pasó un
1: tiempo y sigue estando ahí
0: así que sí pues no coincido, está bien, es un buen arranque Eso. <risa> eh, mi próximo capítulo es Bad Blood otro capítulo de Vince Gilligan sí. que, Buenísimo. que es un episodio que está <coughs> contado desde el punto de vista de molde y Scully, es un episodio que es completamente hasta satírico de la serie porque van a un un pueblo hay un asesinato supuestamente son vampiros Mulder está completamente convencido de eso Scully está que no quiere estar ahí bajo ninguna circunstancia y
2: tiene el mejor teaser
0: de inicio de el toda mejor... la serie, ¿no? Teaser, recibimos esta secuencia <risa> sí. de inicio
2: previa a los títulos, este, sí. donde Molander estaca que... <risa> vale, a, un, gordo. a con un gordito
0: de 15 años. Y cuando, <risa> se, y cuando, se da cuenta que por ahí la pifió, putea y te mandan el, te mandan el tema de presentación para cortarlo. <risa> sí. Es un gran momento.
2: Bueno. Es un muy buen episodio, realmente. Es un muy buen episodio. Este, yo tengo que elegir ahora. Sí, sí.
0: Eh,
2: Me gusta mucho Eh, Todos los episodios... Esos que son 7.31, la, la contestación que ah, voy a dar, sí. el final y comienzo, creo que es el final sí. de la segunda temporada, comienzo de la tercera, si no me equivoco. Sí, son dos.
0: ¿no? no, es sí, medio mitad, medio, es medio, mitad de temporada eso. De,
2: ah, t- ah sí. no, es mitad de temporada, no sí. es una, Mira, ni los volvió a dar nunca. Pero, pero el 7.31,
1: pero 731
2: y 7.31 y Nisai, creo ni que 6, es, y es, 6, es 6. Es Que el que primero decía. termina con Mollet de encima del tren. De encima del tren, exactamente. Sí. Que sí. se le cae el celular y eso. Me, bueno, eso ya dentro de la mitología me parece que fue el punto más alto que llegaron. Con la mitología, lamentablemente, después este mm, les costó mucho sostener, creo que fue el gran error que tuvo la serie, que fue extenderla por tantas temporadas y era muy difícil resolver esto que había enganchado al principio, que era la mitología, precisamente, sí. y por dónde iba la gran conspiración eh, universal. Pero ahí me parece que fue el mejor momento. Ahí mm. es cuando yo, eh, viendo la semana a semana en el canal de cable que la transmitía... ¿Sí? acá que era Fox, dije bueno, esto no puedo dejar de verlo, no puedo creer lo que es esta sí. serie y es
0: la que me motivó a empezar a analizarla. Sí. Sí. Y rogando
1: que los pasen en orden, que sí. era un malo que no pasaba mucho no. en los noventas. Que que
0: eh, se notaba bastante que la mitología la iban armando a medida que pasaban los capítulos, que sí, no sí. había un plan sí. general. No, 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 obviamente.
1: Eh, ex cops otro que me gustó mucho de Gilligan ah, también. Sí. Es buenísimo. justo lo, lo
2: El de vié, la serie, que es como sí, la serie vié, Cops. Es short. buenísimo. Era así. otra
1: serie de Fox, también la bueno, está pasando Fox en ese momento mm. Cops, eh, que es como policías en acción. acaso sí, ¿no? claro. ¿no? Y es muy buena porque aparte meten latinos y, y Mulder tiene miedo que hablar en Español. En español se actúa mal en inglés no me sí, puedo imaginar que claro. en español y hay mucha señora que dice yo he visto a la hombre que vino no sé uh-huh. si sí, está
0: <risa> que está la escena donde está están...
1: claro que toma toma forma sí. es un sí es un como un monstruo que toma toma forma de, del miedo de las personas entonces va cambiando claro. de, de forma todo el tiempo además Skully completamente
0: fastidiado porque las cámaras lo siguen moldear claro le, todo el tiempo sobre, todo. Para acá, estamos
1: discutiendo cosas adelante de, de las cámaras sí, acá, que están sí, filmando sí. y arranca con un cana que está yendo a un lugar a, a ver qué pasó está, está muy bueno
0: eh, mi próximo capítulo es de Hungry, otro de Vince Gilligan, que es un episodio que la particularidad que tiene es eh, es sobre un mutante que come cerebros, pero está contado desde el punto de vista de, del mutante, que es un flaco que labura en una, una hamburguesería, y a Molly Scully los ves casi como los antagonistas, porque lo están persiguiendo a él. Y él es un pobre tipo que está tratando de calmar su ansia de cerebros, luego es que en un momento se pone a ver un video motivacional que va a una charla de eh, o esos anónimos, que tiene una psicóloga que está tratando de, de recuperarlo. Es, un, es una buena vuelta de tuerca porque era un capítulo, era un capítulo donde ellos estaban filmando, dirigiendo sus propios capítulos, y necesitaban un capítulo donde estén poco tiempo en pantalla. Y Gilligan hacía tiempo que tenía ganas de escribir un capítulo donde sea el monstruo el protagonista. Es un, es, es un capítulo sí. que a, a mí lo, lo vi de vuelta hace poco y me, me gustó muchísimo más de lo que de lo que me acordaba. Bueno, mm, el,
1: último. Sh- el último. Sí,
0: so, hago una trampa y hago un doblete. Eh, son <risa> dos
2: que no son buenos en el, los niveles que estamos hablando, pero que yo vi varias veces porque me gustaban. Son de la segunda temporada, si no me equivoco. Ni me acuerdo quién los dirige, quién los escribió, ni nada, pero... Eh, los menciono siempre en conversaciones no los puse en el libro creo ahora mira ya ni me acuerdo lo que puse en el libro <risa> el, porque son tantos y, y, sí. se, y pienso que se me está yendo ese homenaje al hombre elefante que sí, hay mil. el de Chris Carter que es, sí. es, eh, hay uno hecho con cuatro plenos secuencias bueno sí. eh, la verdad que ya ni me acuerdo los nombres pero estos dos es uno, Our Town que es el de ese pueblo en el cual de caníbales básicamente sí. eh, está y tiene un, también un inicio buenísimo, una reunión de profesores, ¿sí? pero que en definitiva eran como un culto. No. Te estoy confundiendo de capítulo, ¿Te estás, ¿no? Te estás confundiendo el capítulo ¿Cuál de capítulo. Es ese ese. Ese se la llama mano la, mano, la mano que la cura. La mano que cura. Sí, 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 <risa> sí. Entonces tengo la mano que cura, que es el de los profesores. <risa> Our Town. Que es el de los caníbales. Que es el de los caníbales, que en eso no me sí. había equivocado, pero lo mejor que. Son tres. Y el otro es el Calusari, que es el del exorcismo. El que empieza Ajá. con el nene sí, que lo atropella claro, el tren de juguete. de juguete. Exactamente. El, el Calusari. O sea, sí, son tres veces. episodios que en realidad no son de los mejores como los estuvimos mencionando, pero que son que vi varias veces. este Claro, y es el la, la mano... Que de hecho el título es en, en, en alemán, si no me equivoco. Sí. Ahí está, claro, sí, eh, sí, 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 es, The of exactamente, ese, ese, esos tres episodios eran tres, mira, sí. yo había unido el de Our Town con ese, y ahora sí. me lo hiciste acordar, eh, son capítulos que me encantaban, que vi un montón de veces en su momento, pero que no tienen el nivel de análisis que estamos exponiendo acá con los otros, ¿no?, que marcaron claro. algo, Si no, son grandes episodios de Alone, en, el, en su mayoría tienen que ver con el terror, los tres, sí. son tres géneros diferentes de terror, a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con exorcismo, sí. entonces me, el y me gusta por eso, pero claro. bueno, después lo separás y lo pones a echar. Al lado de todos los que mencionamos, no tiene un
0: metalenguaje nada tan claro, pero interesante. Pero no, a veces es
1: eso, es la, la temática que te atrapa claro. o cómo está hecho, está, moldado, está muy bueno.
0: Quiero hacer un paréntesis y sí. contar que el día que Fox estrena el episodio de los caníbales que tenían una fábrica de pollo, mi vieja tuvo el buen tino de hacer pollo a <risa> la sal y fue complicadísimo.
1: <risa> ¿Cómo te explico? Estuve viendo tele. <risa> eh, el último que leí es eh, Home que, este, ah, Glen sí, Morgan, sí. sí, que me gusta, pero yo soy, me gustaba mucho de chica las películas Martes 13, todo ese, sí. t- y para mí esta cosa de que no sabías es que había en la casa, que empieza que los nenes tiran una pelota y es como uno cayó en la casa de los picos, como diciendo, no, no podemos ir y no sabes si va a salir un tipo con un rifle, qué va a pasar, y de repente esta familia de deformes que empezó a matar gente, y tienen como una oreja en la boca, cosas así, que te encuentran, te tienen que meter en la casa para ver qué está pasando porque creían que había una mujer secuestrada y en realidad era la madre de... de es el episodio, capítulo, perdón, pero está lo que pasa buenísimo. Es
2: que lo, lo, era es también buena. todo esto que hablábamos antes de las generaciones, el, el, la cinefilia que tenía de los X-Files, eso era a la masacre de Texas. A la masacre de Texas eh, bueno. Lo mismo que Ice, no lo dijimos, pero es la cosa sí. eh, de Carpenter. Sí, 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 eh, sí. Y, y eso fue lo que llamó la atención en un momento de Ice, porque si no me equivoco es el séptimo episodio Ice. Sí, sí. De la primera Esta, temporada, es, ahí es, al es al toque y ya ves un homenaje tan bien hecho a una sí. película de culto emblemática como la cosa, entonces también ahí fue muy sí. importante esto ¿no?
0: Homes, ese episodio que es muy sombrío porque estamos hablando de de... De hermanos que tienen sí. que sí, se encaman con, su, se encaman madre, con su madre que es cuádruple eh, amputada.
1: Sí, sí, es un horror. Eh, eh, y eh, es Empieza el... empieza
0: con que desentierran un bebé muerto. Y estaba es buscando, este episodio, sí. estaba buscando
1: información del, del capítulo, me pareció que es el primero que no pasaron cuando hicieron el, el rebrand de toda la serie. Es el único que no quisieron volver a pasar. Y bueno, que ha parecido con, con avisos varios de las no. escenas que vamos a mostrar. Son...
0: Y la... Nos vemos un poco al carajo. No, ¿no? está bien. Y en sí. la lista de episodios nuevos hay un episodio de Glenn Morgan que se llama Home Again así sí. que por ahí sí, sí. van a referenciarlo ah, mirá vos. Sí. Qué
2: interesante bueno sí,
1: a bueno el último capítulo me, bueno. vuel, me sí, vuel... queda él uno más
0: mi, ¿no? mi último capítulo es milagro que sí. es ah, sí. es un es un episodio que puede ser tranquilamente la trama de un libro porque es, este escritor que está escribiendo una historia donde Scully es protagonista y ah, escribe sí. un asesino que se le aparece y es un asesino que saca corazones a lo Indiana Jones y el Templo de la Perdición y me, me, me pareció muy bueno el enfoque del, del tipo que escribe y de tanto que desea esta escritura que se le aparece y es Collie que aparece como esta protagonista romántica que al final de la novela tiene que morir uh-huh. y y Mulder aparece como un pedante y me parece que esas son las mejores apariciones de Mulder. Pero me, me pareció que es un capítulo que también se va un poco de la norma, porque es un X-Files, pero es, es un capítulo donde también el foco está un poco en este tipo, en este escritor, que se muda. que está estoqueando a Scully que se muda al lado de Mulder, porque en el departamento de ella. En el edificio de ella no había más eh, departamentos. Un tipo muy espeso. Un capítulo muy espeso también. No, no home. Pero bueno. No,
1: pero tiene...
0: Bueno, fueron. Más de 15 capítulos que hablamos, que que el que no vio la serie y tiene un par de días para ponerse al día, por ahí estaría bueno que los vea, Eh, hay que aprovechar que en una época donde Netflix tiene toda la serie completa, y creo que antes de irnos queríamos hablar un poquito más de la serie nueva, vos ya viste el primer capítulo, fuiste a Estados Unidos, hablaste con Carter, con Duchovny, con Mitch Pileggi
2: como Ail Yamani también, ah, que Koma, va a protagonizar ah, sí. el capítulo que dirigirá Daryl Morgan, como ahí Yamani, de Silicon Valley, sí. eh, que hace de indio, creo que es, en parte sí. <risa> de indio, en, creo que en, 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 el sí, nombre lo delata, creo Los que, que también. Es. fue el host. Sí. Después de que se escribió el episodio, eh, hubo un panel ahí en la Comic Con de Nueva York, en el cual en, estuvieron Chris Carter, David Corney y Mitch Pilegi. Eh, Mitch Pilegi es Skinner. Sí. Eh, no estaba Scully, que estaba en esos momentos en Inglaterra, creo que estaba algo con, con algo de la temporada de Default, final de The Fall. Creo que mandó, mandó un video un saludo, también, mandó no un saludo, saludo, mandó se un saludo, había visto el video. Mandó el video. Y, y bueno, nada, ahí hubo preguntas generales, ahí dijo cosas como... Eh, Carter cuando le preguntaban que confirmó veremos cómo que vuelve el matón solitario, no, este sí. vamos a ver cómo, cómo será eso, sí. eh, The Land Gunmen, sí. eh, sí. porque teóricamente habían muerto en la serie, así que no sabemos si es un flash o algo, pero están, los, los actores si son los mismos, están muy viejos, como para que sea previo a esto, así que vamos a ver si será un sueño molder, no, no no dieron ninguna pista de eso eh, después está el capítulo de como de Kumail y que, que va a estar protagonizando, que él lo definió, eso ya en press room después, dialogando con la prensa, como un capítulo que tenía todos los elementos de Darren Morgan, que tenía humor, que este pero que también tenía una cosa así bastante melancólica, lo que hace es vital, de su personaje sobre todo. Y el, el regalo de los seis episodios lo que explicaban, que es una cosa que ya se sabe también, que ese primer episodio cierra después... Es el que abre una nueva faceta en la mitología y cerrará con el último episodio, con lo que será el sexto eh, de esto. Eh, la verdad, bueno, hay eh, un personaje nuevo ahí que se inserta, no me acuerdo el nombre del actor. Eh, es el de,
1: el el, de Community, el, ¿no? El de sí. sí eh, John no Sean, McHale.
2: Sean McHale. Sean McHale. Lo iba a averiguar para acá y no me lo había notado. Sí, no es que no, sí. no lo sabía, no, nunca me lo acuerdo. No, pero, no, claro,
1: horrible
2: con los nombres. Que... Eh, Sean McHale, que mm, es una suerte de magnate de los medios y que de alguna manera se interesa, que tiene un programa... Así que, que que hace investigaciones periodísticas, medio medios de los pelos y se empieza a vincular con ellos y los lleva con un caso aparente que derrumbaría todas estas teorías previas que estuvieron trabajando Mulder y Scully y ellos ya separados, cada uno por su lado, mm. Mulder viviendo muy ermitaño, muy paranoico, este y Scully eh, trabajando a cargo de unas, eh, de un departamento dentro de un hospital. Eh, bueno, se empiezan a revincular, aparece nuevamente. Eh, Skinner en escena y bueno, mm. y algún otro personaje que les va a llamar bastante más la atención sí. y bueno, y si sí, la acción se va o arranca, eh, les diría en la década del 50 con el, el famoso episodio Google, no así que sí. habría que ver, yo la verdad lo que tengo para decirles es que no me entusiasmó tanto el episodio, lamento sí. transmitir esto, <risa> está bien sí. malo no, no es malo uh-huh. no, no 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 voy a decir eso buenísimo, no, no es buenísimo, no, buenísimo. <risa> Creo que va a cumplir con algunas expectativas, y sí tengo mucha fe, realmente tengo mucha fe en los episodios, lo que son los standalone, ¿no? Los cuatro del medio. Claro. Este, no, y después, unas cosas generales. Dukovny, cuando, en este caso, éramos varios periodistas, yo le, le pregunté acerca de su personaje, si sentía que formaba parte de algo de un que llevaba adelante un, un personaje clave en la en la cultura popular y me lo negó absolutamente, como que no le importaba, que era un personaje más, todo muy en el estilo que uno espera de Dukovny, bastante sí. seco y apático con eso. A mí me llamó la atención porque la verdad la pregunta no iba a al tema de, de si él lo quería el personaje, sino una cuestión más objetiva que independiente de que quieras o no, me parece que es su personaje más fuerte y, y es un personaje que más allá de él... Lo excede a él... Y que forma parte... Que eso es interesante de la cultura popular... este Como puede ser Batman... Como puede ser cualquier... Bueno, en este caso... Sí. Muy personificado por Gómez Como un Indiana Jones, si se quiere... Que excede al actor... Tan para cool. que sea un, un personaje clave en la cultura popular... Sobre todo de fin de siglo pasado... Y obviamente principio de este... Eh, y lo otro Carter es esto... no El sentir que... Que sí, que, que, que de alguna manera... Abrió un camino, esto decíamos, ¿no? Abrió un camino para, para este, este momento que se está viviendo de las series y que creía que sí, que era un buen momento para, para precisamente aprovechándose de este
0: esplendor que están viviendo las series para volver con esto. Un momento que también, no, no, los Revival no ya están medio, ya, ya es un tema nuevo, no sé lo de la nueva Star Wars. Estamos hablando del 24 que volvió en forma de serie. Uh-huh. Twin Peaks se va a volver en forma de, de serie, porque ya ni siquiera es miniserie, van a ser más capítulos los que estaban esperando. Uh-huh. Eh, hay como una especie de, 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 como que esta época dorada de la serie ya le está rendiendo culto a sus, Pro- a sus que, próceres. A, a, sí,
2: a, quizás a sí mismo. Sí, es interesante eso de, de rendir culto, a mí yo lo, lo, no lo dejo de ver más allá con todo el respeto que me merece, este a mí no me entusiasman previamente, después me puede gustar, eso no, no significa, obviamente me gustó eh, poder, imagínense en el lapso, en un periplo de pensarme en su momento fanático original de los expedientes secretos X que llegue a estar en Nueva York 20 años después, no entendía muy bien lo que me estaba pasando Obvio. el año pasado, eh, charlando con esa gente... Y yo ya en otro lugar, ¿no? Porque tampoco tampoco lo viví como lo hubiese vivido 20 años antes. O sea, eh, con, con. habiendo escrito el libro de series, ya como haciendo esto mi profesión, era una cosa medio rara. Pero la, previamente no me entusiasmaba. Insisto, sacando el tema periodístico, no me entusiasmaba. Sentía que. Digo, ¿y ¿Por qué tiene que. por qué hay que revivir algo que está muy bien así? De la misma manera que no me me pareció que otra cosa es lo que pasó con Seinfeld no revivirla dentro de Carb Your Enthusiasm sí. en, eh, ahí es otra cosa parte
1: fue, un capítulo, fue un capítulo, fue un homenaje fue, fue, un, homenaje, fue toda una un temporada homenaje. que referenció sí, ya, y referenció. un capítulo que fue sí. el
2: Seinfeld concretamente sí, sí, sí. y que me parece que estuvo bien ahí terminó cuando tenía que terminar y acá también ya está la serie que inclusive costó mucho que terminara terminó después se de lo que, de lo que, de lo que claro. se preveía entonces digo por qué volver sobre eso y pienso lo mismo de Twin Peaks, eh Eh, que todavía no está, y no es que no me entusiasme desde ese lugar, no me entusiasma, eh, desde el punto de vista periodístico sí, no desde el punto de vista de la conexión, y no puedo dejar de verlo como algo de marketing, que tampoco está mal, o sea, porque puede dar un buen producto eso, pero eh, sí, obviamente creo que que más allá de lo que diga Carter, lo que diga eh, Duchovny, vamos a aprovechar este momento, Fox debe haber puesto muchísima plata para que este proyecto salga adelante, y bueno, y Carter, hay un dejo de resentimiento de que ningún otro proyecto salió, ¿no? Sobre todo el de Amazon, último, o sea, como que quedó un poco desfasado de, de la actualidad tan genial que él sí es uno de los impulsores de esta actualidad tan genial de la serie. <risa> pero sí. que hoy pareciera que está como desfasado, así que esperemos realmente que, que, sobre todo los capítulos separados, que es donde me parece que estaba el fuerte de los expedientes secretos, los standalone como le sí. llaman. Los autoconclusivos sean de lo mejor que se, que hayamos visto. Ver, bueno. Ahora esperar. Eh, sí. Sí, capítulo, sí, tienen para investigar bastante.
1: Tienen muchos el, episodios. Tienen muchos episodios. El, sí, el capítulo. Bueno, hasta lo último que dijeron es que sale el, el primero con el segundo, que es, que es, eh, que es un aún, Así que, sí. no sé, que lo cambiaron de, de, de lugar. El, el segundo iba a ser Home Again y ahora es eh, eh, creo Founders Mutation. No sé, sí.
0: Así que la semana, la semana ah, que viene, cuando hablemos de por ahí cambia de, o sea, de vuelo. Por ahí, no por ahí, ahí la pasan serie. los dos primeros juntos,
1: el primero y el último juntos y listo.
0: No, no, lo, sabemos, no lo sabemos. Por, por lo pronto, Pablo, muchas gracias por venir sí, Estuvo buenísima la charla Y sí. lo que aportaste Bueno, Eliana, nos estamos viendo la semana que viene no ya, viene. Analizando eh, los primeros dos capítulos De la nueva X-Files Así es, nos vemos Nos vemos